0: Este es un podcast de Bunker. Bunker, casa productora.
1: Este es tu espacio en donde busco que a través de experiencias ajenas te identifiques, motives y juntos entendamos que en la vida no todo es como nos lo pintan. Soy Ale Rivas y desde El Sofá, platiquemos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Desde el Sofá. Estoy con una persona sumamente especial... ...porque es de las personas que desde que las ves... ...y empiezas a platicar con ellas... ...y no sé si les ha pasado que empiezan a conectar padrísimo... ...y que tienen cosas en común... ...y que pareciera que la conoces desde hace muchos, muchísimo tiempo... ...entonces yo no les puedo decir que es una amistad... ...como en el capítulo pasado que sí les podía decir... ...es una, es una amiga en la que, con la que compartimos el café... ...compartí muchísimos momentos... ...pero con esta no es así... Pero de esas veces que tuvimos una vez hace un par de meses una plática que una cosa nos llevaba a la otra y que podíamos compartir y que podíamos reír y que sin lugar a dudas hasta podríamos llorar y te sientes cómoda platicando con, con mujeres así. Te sientes cómoda porque sientes que te entienden, porque hay empatía, porque hay conexión, porque hay compasión. Pero sobre todo hay ese gran, gran interés conocer su historia, ¿no? O sea, de que cuando los escuches como esa como ese sentimiento ávido de, de escuchar y de ser escuchada y de, y de encontrar esos espacios, ¿no? Y me platicaba aquel día que buscaba espacios para poner temas sobre las mesas, desde sus trincheras, desde con sus hijos, con los amigos de sus hijos, para que podamos hablar de estos temas que están sobre la mesa, que están pasando en la sociedad, pero a veces son tabú, pero a veces no queremos ver. Y este podcast, como siempre les digo, es eso lo que estamos buscando, poner sobre la mesa temas interesantes, temas que están pasando, temas actuales, temas que creemos que no debemos de quedarnos callados, aunque tal vez eso es lo que nos enseñan, a callar estos temas difíciles. A veces es mejor no hablar del tema y pretender que todo está bien y pretender que la vida es hermosa, pero de, cuando nos vamos a dormir sentimos que la cama se nos hunde y, y no nos en, no encontramos esos espacios ¿no? en donde podamos conversar y sobre todo como aprender y tal vez en algunos casos reaprender, desaprender lo que habíamos aprendido. Bueno, realmente la que queremos escuchar es a María Eugenia Acevedo, mejor conocida como Mau, que es terapeuta vivencial y hoy vamos a hablar del tema de la codependencia. ¡Wow! Ese tema solo de que antes de, de entrar al aire, o sea, de, al, al micrófono, estábamos platicando que la codependencia a veces puede ser un... Hemos, tra... Hemos dicho tanto esa palabra que le quitamos el verdadero significado y cómo se vive realmente a una persona codependiente, cómo vive un codependiente. Entonces, Mau, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, pero sobre todo por tu generosidad, por, por querer compartir, porque yo estoy segura que lo, lo haces con, un, con el corazón. Nada más y nada menos que con el corazón, porque es lo único que es lo que te está moviendo ahorita para estar sentada aquí en desde el sofá. De verdad que te agradezco estar aquí. Y bueno, Mau, te queremos escuchar a ti. Háblanos un poquito de tu historia, un poquito de, de quién eres de, y sobre todo de qué es la codependencia y de ahí ya va a venir un bonche de, de información que estoy segura que vamos a poder disfrutar y las personas que no los escuchen van a estar felices de escucharte. Así que bienvenida.
0: Muchas gracias, Ale. Antes que nada, de verdad, te oía yo hablar. Sí fue solo una conversación la que, 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 o sea, que tuvimos, pero la tuvimos que parar por falta de tiempo. Sí. Fue un intercambio <risa> de comunicación. Y desde el primer momento sentí, al menos yo, de mi parte, un, no sé, un, un clic, una identificación contigo, ¿no? Y cuando me hablaste para, para invitarme a este podcast, el corazón se me salía, la lengua se me traba. <risa> Aquí estoy muchísimas, te repito, muchísimas gracias por la invitación. Y, pues sí, la codependencia, Wow desde la palabra empezar a hay muchas personas que ni siquiera conocen la palabra codependencia y me quiere un poquito a mi historia porque fue lo que me pasó a mí yo empiezo a conocer la palabra codependencia por la adicción de mi marido hace 18 años empezamos con todo el problema de la adicción al alcoholismo qué hacemos que no hacemos lo que hicimos lo hicimos mal toda una serie de cosas que nos llevaron a oceánica cuando él entra a oceánica hay una semana familiar donde pues te dan a conocer la enfermedad, el alcoholismo. Un día hablando con él por teléfono me dice, pues fíjate que tú también estás enferma y yo haz de cuenta que se me prendió todo, que le quería yo colgar el teléfono. Claro. Como codependiente no colgué el teléfono. Es una de las características de la codependencia. Te quedas aguantando. No y Dije, ah, está bueno. Y yo, sorpresa, llego a la semana familiar y cuando te empiezan a dar a conocer todo lo que es el alcoholismo y cómo el alcoholismo es una enfermedad contagiosa, pues bueno, ahí sí me doy cuenta que era yo no codependiente, totalmente codependiente. Entonces, empieza para mí. Y ahorita que
1: dices eso, que, que empieza, ¿no? Tú te das cuenta y es a raíz de la pareja. Pero creo que... No. Con todo lo que nos han enseñado, ¿no? Que, que, que nos vinieron a enseñar que vas a encontrar a tu media naranja y que somos polos opuestos y nos encontramos. Entonces, cuando te das cuenta y dices, claro, nos complementamos perfecto porque para eso es, ¿no? La pareja, ¿no? La complementación cuando tú eres la mitad, yo soy una mitad y formamos un
0: uno. Y sobre todo cuando hay un adicto, siempre hay un codependiente. Entonces, yo en ese
1: ejemplo de la... De la de la naranja, pues dices, tal para cual, ¿no? Uno es tal para cual. Y cuando... Desde el, cómo nos enseñan, deberíamos de cambiar el discurso porque deberíamos decir, tú eres una naranja completa, yo soy una naranja completa y vamos a crear una naranjada. Ahí. Pero así nos enseñan, de que uno hay que aguantar, de que la mujer tiene que estar allá sobrellevando, porque además al, al, al hombre y entendiéndolo y siendo su apoyo. Y así es, aguantando. Y tal vez que te dicen como a ti cuando te habló tu marido en ese momento y tú aguanto, aguanto, aguanto. Y tú dices, porque lo quiero, o porque me lo merezco, o por lo que sea. Pero tal vez es por un poquito algo más allá. Entonces, qué interesante esto que normalizamos tanto. Que nos estás diciendo ahorita, que lo estás exponiendo. Como, una, como es algo en donde hay una persona y hay otra. Son codependientes por alguna razón. En este caso, por el, una adicción y el codependiente. Entonces, partiendo de que todas las adicciones tienen a un codependiente.
0: Todas las adicciones tienen a un codependiente. Eh, wow Y el codependiente se vuelve muchas veces facilitador, no muchas veces, se vuelve un facilitador del, del enfermo. Pero bueno, me quiero ir un poquito más atrás pa, para partir un poquito de qué es la codependencia. Porque en mi caso, pues lo aprendo a raíz de una adicción. Pero no quiere decir tienes que ser codependiente porque hay un adicto en tu familia. Personas, somos personas que venimos de familias con, con una persona, hablando de las familias funcionales y disfuncionales, le pregunté, dime, ¿Conoces? Es una, un, un terapeuta que trabajó conmigo con 25 años de experiencia también en el tema de las adicciones. Dije, ¿conoces una familia que sea funcional? Y me dijo, no, a ninguna. Todas las familias tienen alguna característica que las hace ser disfuncionales. Al ser disfuncionales, como niños empezamos a agarrar roles que no nos corresponden. Traemos nuestro propio ser, nuestro propio carácter. ¿Y qué hacemos muchas veces? Por ejemplo, a mí se me. Eh, mi papá era workaholic, eh, estuvo mucho tiempo fuera de mi casa y para mí su ausencia me pegó mucho. Pero no es que no haya estado claro. ni nos haya abandonado a la familia. Simple y sencillamente estaba trabajando. Pero mi percepción como niña es de abandono. ¿Por qué? Porque papá no está. Claro. Y es, para mí esa fue mi raíz donde empiezo con toda la codependencia, además de todo lo que tú acabas de decir, cómo hemos, nuestra crianza, claro. que, que viene además de generación en generación. Pero bueno, estamos hablando de la codependencia, y ¿qué es la codependencia? Definiciones de codependencia hay muchísimas. La que a mí más me gusta, que es la que explico con mis palabras, es cuando vives a través de otra persona. Dejas de vivir tu vida y todo es la otra persona. Esa para mí ha sido la mejor definición de codependencia que, que he encontrado. Y efectivamente, te olvidas de ti, te olvidas de tus sentimientos. No sabes ni qué quieres, ni qué piensas, nada. Todo es la otra persona. En mi caso fue mi marido, pero hay mamás con sus hijos, hay amigas, hay gente en el trabajo. O sea, esto no es solo empieza con cuando se empieza todo esto de la codependencia que el término empezó en 1970, este, en, en Hasselden, en, en Minnesota, en, se empieza a usar el término codependiente. Después, con los años, se dan cuenta que no tiene que ser un codependiente a raíz de un de una persona adicta, sino que la ya viene la persona con la codependencia. Okay. Entonces. Entonces. Y. Ok.
1: Entonces, la codependencia es como renunciar a tus deseos. Y sonaría que, que podríamos sacrificar, ¿no? Y en el amor se sacrifica mucho cuando es exclusivamente como fue en tu caso con la pareja, ¿no? Porque el amor a veces nos enseñaron que el amor es. A veces es dolor, a veces es sacrificio, es un estira y encoge. Entonces. ¿Cómo se vive realmente la codependencia? ¿Cómo, ¿Cuál es esa delgada línea que hay entre un codependiente y algo que lo hiciste porque te tocaba o porque era por amor? ¿O si realmente se hace por amor o por codependencia? Okay.
0: Antes de que yo te conteste esa pregunta, sí te quiero decir que todos tenemos un grado de codependencia. Por cómo fuimos criados, por nuestra cultura, por, por se atribuye mucho al, al ser mujer, por el machismo, que hay hombres codependientes y esto les pega a ellos, pero por ser mujer, por ese aguante, por ese debes de, lo deberías de, es, es el, lo que te corresponde, todas esas crianzas que tuvimos de, de, de niñas, ya traemos esta codependencia, como te dije, hay grados de, Claro. Cuando ya te das cuenta que, que traes una codependencia ya fuera de lo normal, hay una cosa que es muy, 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 pues no, no, no clásica, pero te das cuenta que, que, que realmente es, está muy fuerte y es el sufrimiento. El codependiente vive sufriendo.
1: Ok. Entonces, Entonces, es un parámetro. Cuando tú ya estás empezando a sufrir, cuando estás empezando a, a darte cuenta que estás limitando mucho tus deseos, es cuando ya es un foco rojo y hay que, hay que empezar a hacer algo, ¿no?
0: Pero cuando llegas ahí, Ali, es porque ya necesitas ayuda. Sí. ¿Ok? Cuando tú dices, ya no aguanto más, es cuando vas ya y dices, algo tengo que hacer. Características de la codependencia para empezar es el control, traemos un control, eh, queremos que todo se haga como nosotros eh, queremos que se haga. Eh, y lo veo mucho también con las mamás, con los niños, con los jóvenes, eh, 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 ese control que, que, que tenemos de que no, no, no vas a ser feliz si no, si no haces lo que yo te estoy diciendo o el típico. El niño tiene frío, tú tienes frío, y le dices, ponte tu suéter, mamá, si yo no tengo frío. No, 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 pues yo sí, ponte tu suéter. Entonces, ese control nos lleva muchas veces a desesperar a las personas. Sí. Ok, esa es una de las características. Bueno, para mí ha sido, en lo personal, la, 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 la más fuerte, la que todavía sigo... Eh, teniendo, y, y hasta en la forma de hablar, de, de no sé, oye, te digo, Ale, si, si vas a hablar con esta persona, le, le tienes que decir esto, esto y esto, y cuando me caché digo, deja de dar órdenes, como claro. por qué, o sea, ese es el grado de control que muchas veces tenemos, todo tiene que ser A, B y C, según como nosotros queremos que sea, y si no es así, pues entonces nos quejamos, nos molestamos, te frustras. Y caes en el papel de víctima. Que claro. Esa es otra característica de la codependencia.
1: wow qué interesante. Sonaría tan, tan fácil, ¿no? Y, y podría ser como que no nos podemos imaginar cómo se siente realmente, cómo se vive, cómo fue para ti vivir con codependencia y a los, al cuánto tiempo de tu relación te diste cuenta que también había un foco rojo en ti y no nada más en el otro
0: pues te digo, no sabía yo nada de la codependencia. Cuando empiezo a tratarme como persona codependiente, eh, me empiezo a tratar de una manera muy fuerte. Eh, mi esposo sale de Oceánica en abril, no me acuerdo qué fecha, y yo a los 15 días ingreso a Oceánica como codependiente. Para mí esa entrada a, a, a Oceánica… Y fue durísima. Porque para empezar, aquí te dicen, el enfermo es el adicto. Y, 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 y tenemos el, el estigma también de que la mujer que, 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 que aguanta al adicto es una santa, ya sabes. Entonces, sí. para mí el darme cuenta que estaba yo mal, muy mal, fue sumamente duro y me empiezan a ayudar, pues, para empezar a conocer la codependencia y, y poder irme a la raíz de mi codependencia. Entonces, empiezo con todo el programa de, de, de Oceánica y cuando salgo de Oceánica pues, tú sales de allá y te dan un, como una receta, ¿no? Esto es lo que tú tienes que hacer para, que está, para poder estar bien. Porque así como el, el adicto tiene su recaída, el codependiente también tiene su recaída. Entonces, yo salgo con una serie de, 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 de pasos. pasos. Este, eh, salgo, por ejemplo, eh, Al-Anon, el grupo de al y terapia. A mí alanón se me hace buenísimo, pero… Para los que no saben qué es Al-Anon, qué, ¿qué es al Es… Así como hay el, el, el grupo los 12 pasos de AA… Sí. hay el grupo los dos pasos para las familias de los de, de los de las personas enfermas de los.
1: ok wow y qué? y tú empiezas este nuevo proceso ya desde fuera del, de, del centro de rehabilitación sí. a, a trabajar con
0: esto a trabajar me sí. a trabajar con mi codependencia y empiezo obvio con terapias para empezar a leer yo soy súper didacta, me encanta estar leyendo y todo y estudiando pues sale ¿cómo, cómo sanas algo? Como cualquier enfermedad que te dicen, no, no sé, tienes gripa ¿qué síntomas tienes? te que la nariz, te duele la garganta eh, pero ya la primera gripa pues dirás a ver, espérate, será influenza, no influenza eh, ya claro. vas viendo hasta qué tipo de gripa tienes según los síntomas que vas teniendo pero porque ya los tuviste sí ya, ya, ya te dijo el doctor, ya te explicó todo. Con, en mi caso, al no saber nada, al, al, bueno, sí, cuando estaba yo en Oceánica, me van eh, explicando y voy entendiendo y todo, pero 25 días no te dan. Yo estuve 25 días, el tratamiento era de 35, no, yo estuve 28. Pues no te da, llevaba yo toda una vida de, 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 de ser codependiente. Claro. Entonces empiezo a estudiar y empiezo a... a con mis terapeutas que saben de la codependencia, porque no todos los terapeutas o, o psicólogos conocen de las adicciones, y la codependencia es una enfermedad que se trata como una adicción. Entonces, eh, desde ahí empiezo. Y en Oceánica conocí a gente maravillosa que hasta el día de hoy sigo teniendo contacto, y uno de ellos se vuelve, dos de ellos, uno es mentor de mi marido y el otro fue mentor mío, y empezamos a hacer un, un, un proyecto y allí es donde entra todavía más mi capacitación con todo lo, lo que es la codependencia. Wow. Este, ¿Y cómo se vive
1: en un día a día sabiendo que eres codependiente? Eh, como el adicto siempre es adicto, como uh -huh. dicen, ¿no? Y también el codependiente siempre es codependiente o es como una gripa? Que no. eres y ya no.
0: Eres, eres como un codependiente. Que no claro, significa. no te
1: define al 100%, ¿no? ¿no? Es una parte de ti, como, así como eres mamá, así como eres amiga, así como eres hija, ¿no? Así como eres tantas cosas, también tienes esa, esa, como, esa vertiente, ¿no? Y en esa vertiente, ¿cómo, ¿cómo es interactuar con las otras?
0: Ale, hoy por hoy sí me doy cuenta que la codependencia está ahí, en, 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 en lo que dijiste. Al principio, en el día a día, son tantas las personas que son codependientes que ni siquiera saben que lo son. Entonces, ya para mí, hoy por hoy, el, el, el convivir con las personas y empezar a ver chispas, eh, y me tengo que estar, eh, volvemos a usar la palabra control, pero, eh, o sea, toca estar tranquila porque siendo codependiente, una de las cosas, que, de las otra característica que tiene es el, el juicio, Okay, ese juicio que, que, que le hacemos a las personas también es una característica del codependiente. Entonces, eh, para mí, el día a día, el llevar mi codependencia es el cuidado a mí misma. ¿Qué pasa con la codependencia? Al vivir tu vida a expensas de otra persona, te dejas de conocer a ti, a tal grado que de verdad ya no sabes ni siquiera qué necesitas. Hay una típica pregunta que me encanta hacérsela a las... Tengo un grupo de, de, de niñas a las que coacheo Y un día les pregunté, cuando sus novios les preguntan qué quieren, ir a ce qué quieren cenar, ¿qué contestan? Y la mayoría me, conté, me dicen, a donde él quiera. Eso es ser codependiente. El no saber si quieres sushi. Si quieres tacos, si quieres lo que quieras, no sabes qué quieres y qué haces, qué contestas, lo que él quiera, empieza la complacencia hacia la otra persona claro. y muchas veces te vuelves, oye, hay, hay, hay personas que si a mi novio le gusta el ping pong, pues aprende ping pong y si a mi novia le gustan los helados, pues yo también, o sea, empiezas a hacer cosas, por miedo al abandono, por pertenecer, porque puede ser con el novio, puede ser con la amiga, puede ser. Entonces empiezas a vivir a través de la otra persona. Y esa línea tan fina que estabas diciendo es bien difícil de reconocerla, porque muchas veces te cachas otra vez, ching, dices, yo ya me cacho, porque yo ya me conozco y digo, ok, va, está bien, para la próxima, este, pero yo ya me cacho. Y el, cuando, cuando te digo que dejamos de vivir nuestra vida es perdemos el sentido de nuestra vida. Y okay. cuando pierdes el sentido de tu vida, obvio, ¿hacia dónde vas? Claro. Tu la, otra característica de la codependencia es la baja autoestima. Y es parte de ese sentido de vida que no tienes. Todo gira alrededor de la otra persona. Claro.
1: Wow, se me hace súper interesante porque creo que está muy delgada la línea en el, en el querer complacer al otro o en el, en el... Hoy esta vez te toca a ti y, y de verdad abandonarte a ti. Totalmente. Es muy delgada esa línea que tenemos que reconocerla de verdad, pero para reconocerla tenemos que saber que existe.
0: Sí, sí. Hay que... Te digo yo, cuando, cuando mucha gente... Hay gente que sabe hay gente que no sabe que, que fui oceánica y, y cuando me dicen, oye, ¿qué fue para ti oceánica? Y para mí fue un parteaguas en mi vida y fue sumamente duro porque irte hacia adentro y reconocer que tienes, para empezar, una enfermedad que juraste que la tenía el de enfrente, sí. tu ego, o sea, sí es sumamente doloroso y, 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 y conocer, empezar a, a saber qué quieres, qué necesitas. O sea, ¿cómo te lo pongo? Estaba yo totalmente perdida eh, viviendo una vida que no era mía porque además traía yo el, el famoso deberías de, el, el, la, la mamá perfecta, la esposa perfecta, la amiga perfecta, y si te pones a ver, todo es, todo es el otro, el otro, sí. ¿Y tú dónde quedas? Wow, es
1: creo que el momento más difícil en cualquier adicción, pero sobre todo en esta que no se ve, porque no es como que si tengas una bebida o si seas adicto a la comida y que tengas que tener el refri lleno o que si tengas a las drogas o, o a tantas adicciones, no al juego o al, a la adicción que tengamos, que la estamos viendo. Estamos cambiando, tal vez... Eh, mintiendo demasiado con la adicción, ¿no? Esta que no se ve tanto, esta que pasa desapercibida, esta que es como un fantasma que está allá y que hasta parece, pues, puedes pasar porque, ay, qué buena, qué linda, da todo por su familia, da todo por el esposo, ve cómo construyen, porque aparentemente desde fuera todo se ve perfecto, ¿no? Una familia funcional con aparentemente. Eh, Ningún, wow. ningún problema que puedas decir, no, pues es que es que mira, cómo, ¿por qué le pasó esto? Esa es la No les faltó nada que puedas decir desde fuera, pero se vive diferente. Totalmente. Uno lo, lo siente diferente y en el momento que lo acepta, que es el parteaguas, ¿no? aceptar no solo la enfermedad, sino también la ayuda. Porque creo que podría pasar que podemos decir que yo puedo arreglarlo sola.
0: Mucho Ale, pasa, pasa mucho y hay gente que va al consultorio que están, es impresionante cómo ves cuando la gente realmente asume, se hace responsable, porque dejas de ser responsable y dices, hoy esto lo voy a hacer por mí y quiero sanar y ves cómo la gente va haciendo, aunque sea poco a poco y paso a paso, va siguiendo una terapia, va siguiendo con un tratamiento y hay gente que va dos veces, y es tal el dolor, ir, ir a terapia y, 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 y tener esta recuperación es bien difícil y es bien dolorosa. Irte hacia adentro es de las cosas más dolorosas que he tenido que, que, que hacer. El conocerme, claro, le vas rascando y cuando le rascas, conforme vas rascando a la herida, pues la herida ahí está. Y, y, y le rascas y, y te duele y, y le tienes que seguir rascando un poco más porque todavía hay que sanar un poco más. Entonces todo eso duele y, a, y alzar la mano y pedir ayuda es bien difícil. Claro, pero ¿qué pasa cuando esto pasa? O sea, ¿qué, ¿Qué pasa
1: cuando uno se arma de valor por la razón que sea, por algún chispazo, por algo que escuchó, por algo que vio? Y alza esa mano y pide ayuda. ¿Cuál fue en tu experiencia? Porque si a veces que pareciera que es mejor dejar la curita y no sanar la herida, ¿no? Ay, ya tengo la curita y funciono. Funciona mi pierna, funcionan mis brazos y funciona mi vida, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se quita la curita? Y vamos más hacia allá y que tú ya tuviste la, la oportunidad de experimentar. O sea, ¿por qué valdría la pena hacerlo?
0: Es súper gratificante el hacer algo por ti misma y cuando empiezas a sanar y te empiezas a ver a ti wow se te transforma la vida yo de verdad soy una persona sumamente espiritual para mí Dios más Jesús están conmigo en todo momento y le doy gracias a él por lo que me ha tocado vivir, porque si volteo a ver a la persona que era yo, no me gusta. Y cuando volteo a ver a la persona que soy, estoy feliz. Me siento plena, me siento llena, siento el tener esto que es lo que hago en Sé Bien, que es ayudar, a, a la, a la, ayudo a las familias eh, con personas con, con adicciones y trabajo con chavos, me llena. Me, me, me llena y el, y el compartir mi experiencia me llena y soy totalmente otra persona. Ay, Ay, me siento muy orgullosa de mí. Wow, siento que es algo increíble porque
1: a veces para conocernos mejor, para aceptar quiénes somos, hay que tocar esas heridas y no solo tocarlas, ver qué es lo que qué es lo que causó la herida y una vez cuando logramos como dar ese con dar con eso pues se vive así como tú estás viviendo ahora y que creo que es lo más bonito que podemos hacer y es el trabajo más duro también el, el conocernos mejor el ver qué es eso que nos duele en aceptarlo también sí. ¿no? en aceptar qué es eso y aceptarlo sin miedo y hasta con orgullo porque eso es lo que te ha convertido a ti y ha convertido a todos los que hemos tenido algún proceso o algún trabajo fuerte pero de esos que valen la pena
0: Ale cuando un codependiente se trata y sana, vuela, se transforma en una persona maravillosa y eso lo transmite. Es, es de verdad impresionante porque también me ha tocado conocer a personas que como yo han caminado en esto de la, de la codependencia y, y, y son personas maravillosas, maravillosas y en lo personal y además siguen dando. Sí. Son personas, cuando te toca un... Un, 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 un caso como, como, como una adicción, este, como nos, tocó a, nos ha tocado a varias de, de, de nosotras, cuando llega alguien y te dice, estoy teniendo este problema, la empatía que hay es muy fuerte, porque todo lo has vivido, y te estás sintiendo esto, y estás sintiendo esto, y estás sintiendo esto, y me dices, sí, sí, y, te, y sientes que no estás sola, entonces, ese proceso de acompañamiento y ese proceso que, que te da el, 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 el estar con alguien en un momento difícil, pues el codependiente, para el codependiente es muy fácil porque hay mucha empatía, hay mucha compasión, porque todo eso ya lo vivimos.
1: Claro. ¿Y qué podría ser una persona que tal vez algo de lo que le hayas dicho le ha hecho mucho sentido? O sea, ¿cómo empezar además de la terapia? O sea, ¿cuál sería la primera cosa que tengo que hacer? Ok, ya me doy cuenta que soy codependiente y ¿ahora qué hago? Tal vez no tengo el acceso para irme a una clínica a rehabilitar, pero quiero, quiero empezar a conocerme mejor, aceptarme tal cual soy. ¿Qué tengo que
0: hacer? a mí el libro que más me ha ayudado es el de, ya no seas codependiente, de Melody Beatty. ¿Y por qué me ayudó? Porque volvemos a lo mismo, ¿cómo voy a hacer algo por mí si no conozco la enfermedad? Y ese libro me ayudó a conocer la enfermedad, me ayudó a conocer todas las características que tiene y me caché, obvio, en bastantes y fui trabajando poco a poco en cada una de ellas, pero sobre todo con la codependencia, lo que más, te, bueno, si hablamos de sanar, lo que más te ayuda a sanar son los límites. Y aprender a poner límites con amor es donde más he tenido que aprender. Pero te digo, para mí, el, el, este libro de Ya no seas codependiente de Melody Vitti fue un, un, un ok. Como, como ya, ya sé más o menos, me ayudó mucho a, a, a ver qué es lo que tengo más fuerte, para mí es el control, eh, qué es lo que donde, qué tengo que trabajar con mi control. O sea, fui, fui viendo hacia dónde ir junto con mi terapeuta, siempre fui de la mano de mi terapeuta.
1: Ok. Entonces, pues a veces eh, tal vez no, unos digan, ay, no, es que la terapia puede ser, no sé, no, no todos se atreven o lo que sea, pero tal vez eso sí, leer ese libro podría ser como el comienzo, ¿no? Para conocernos mejor. Igual se me ocurre, ¿no? O sea, como, como sacar y atrevernos a hacer esa li una lista de cuáles son mis verdaderos gustos, qué es lo que yo disfruto sin pensar en el otro, qué es lo que a mí me hace feliz, en dónde siento esos chispazos de felicidad y que quiero regresar a ese momento. Porque a veces ni siquiera sabemos, como decías hace un rato, de qué es lo que nos gusta, de qué disfrutamos tan siquiera. Entonces, cuando el otro llega y tiene tal vez una personalidad más dominadora y nosotros nos podemos eh, dejarnos, entre comillas, pues, ay, no, pues está bien. O por no pelear, o por no discutir, o por... Entonces, preferimos hacerle caso al otro, ¿no? Entonces, realmente hacer un ejercicio con nosotros mismos, de hacer una listita de qué es eso que sí nos gusta. ¿De qué es eso que sí disfrutamos? ¿De dónde me siento feliz?
0: Sí, ¿y qué quiero? ¿Qué necesito? Y algo muy importante es nuestros sentimientos. ¿Qué estoy sintiendo? Mis emociones. Porque lo que causa también la, la codependencia es que las, las ahorita haciendo una comparación entre cómo vive el adicto y cómo vive el codependiente, el adicto con la sustancia anestesia las emociones el codependiente vive con todas las emociones pero a veces no sabe ni qué es lo que está sintiendo sí. ira coraje enojo y no logran ni siquiera identificarlo entonces lo que, lo que empiezo con los chavos ahorita es que se vayan a las emociones qué están sintiendo y lo que más me llama la atención, Ale, es que ni siquiera saben qué son las emociones, cuáles son las emociones. Sí. Les dimos hasta un disco para que ellos puedan identificar sus, pues cómo se están sintiendo. Claro. Porque esa es la raíz de todo. Sí. Si no sé qué es, cómo me siento, ¿cómo voy a saber qué quiero? ¿Qué necesito? Oye, estoy triste. ¿Por qué estás triste? ¿Ves que me habló mal mi maestra? ¿O tuve un problema en el colegio? O... ¿Qué tengo que hacer con esa emoción? ¿Cómo la canalizo? Claro. Entonces, todo eso es... es... Imagínate, tenía yo... Wow, ¿Qué edad tenía yo? Como, como 30 wow, y... No me acuerdo, 30 y algo cuando empiezo a conocer las emociones. Claro. No,
1: y y sobre todo a ponerles nombre, porque solo nos enseñan, estás triste, estás feliz, estás alegre y enojado, ¿no? Son las, como que las emociones primarias, <risa> las que nos enseñan a decir, pero hay mucho más que eso. Entonces, y, y tal vez, y ahorita que hablabas de las emociones, pasaba por mi mente cómo a veces nos enseñan a reprimir las, las emociones, a reprimir lo que nos sentimos y hasta sentir tristeza, es, mi, es malo a veces, ¿no? Entonces, el niño que siente tristeza y te dice, tú, tú bebé, no, no, no puedes estar triste. Entonces, como si puede decir que está molesto, pero no puede decir que está triste. Entonces, ya ni siquiera sabe reconocerse desde adentro, ¿no?
0: Y es que desde niños empezamos a, a, a tapar las emociones. Yo me caché, o sea, cuando empecé a conocer de la locodependencia, dije, oh, por Dios, ¿qué hice con mis hijos? Claro, se caían, se lastimaban, se ponían a llorar y, no, mi amor, no, no, vente, vente, no pasa nada, no pasa nada. Claro, ¿qué pasa? Se cayó, se golpeó, le duele la rodilla, le duele el brazo, se golpeó, tiene un golpe, tiene un dolor. El niño tiene que reconocer que tiene un dolor y el decirle, no, 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 mi amor, no pasó nada. Como, Como si, si estuviera estás... mal. Claro, y estás empezando, algo que estás sintiendo, se lo empiezas a tapar, a no permitirle sentir. Entonces, desde chiquitos empezamos con, con no enseñarles a nuestros hijos las emociones. Y eso, pues, viene también de generación en generación. Claro. Porque así me educaron a mí. El, con el no pasa nada. Levántate. Sí, bien levántate. Levántate. Tienes tremenda raspada. Me duele. Claro. Y, y, y cuando te pasaba algo o, o, eh, más fuerte o algo, el, el llorarte, se burlaban de ti cuando llorabas. Hasta en el colegio. Ah, sí. está llorando. Entonces, ¿qué haces? Te tragas, te tragas el llanto. Claro.
1: No, es que de verdad que de una cosa sale otra y me podría quedar platicando contigo horas, Maú. Te lo juro que, que me encanta la manera en que transmites ¿Qué, qué, eso, ¿no? Porque se nota que lo haces desde, desde el corazón de una manera <risa> genuina por compartir y por poder aportar eso que sabes. Pero sobre todo eso que has vivido a carne propia. Que sabes lo que se siente, cómo duele. Como uno a veces sufre por, 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 esta, por la codependencia y todo lo que va alrededor de ella, porque la codependencia es lo que sale, es la punta del iceberg, de, de lo de abajo, de lo de adentro, de eso que cala a veces. Entonces, de verdad, te agradezco muchísimo por estar aquí, por compartir tu historia, porque creo que, que puede ser como esa semillita en el corazón de alguien, en la mente de alguien Para poder indagar un poco más Y conocerse mejor
0: Ale, pues muchas gracias a ti por la invitación Primera vez que <ríe> no que decir, primera vez Que, que, que me invitan a un podcast Qué maravilla el que hayas sido tú La primera persona, de verdad te lo agradezco Muchísimo el que hayas creído en mí El que con solo verme una vez Pues hayamos llegado aquí Aquí contigo y llegar También hacia otras personas que Aquí nos están escuchando
1: no, pues de verdad que te lo agradezco muchísimo y, y gracias por compartir y de verdad y reitero el, 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 el desde dónde lo haces, ¿no? Desde un corazón de verdad para, para poder aportar algo. Porque ya lo viviste y si se puede evitar, a veces creemos que, que tenemos que hablarle a las masas y que a otros mundos. Y, y a veces con que una persona salga beneficiada, ya es una red increíble. Sí. Con una persona con tu testimonio ya le hayas movido algo eso ya vale la pena al 100% de, de verdad que te agradezco muchísimas gracias por estar aquí y pues nos vemos en el próximo miércoles desde el sofá gracias señora. gracias